0: život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Dvej ak by sa to dalo presenúť sa v čase, aspoň byť divákmi a bol by nám daný pohriad na to, čo sa udialo na tomto mieste, presne pred 240 rokmi. Bol by to zvláštny pohľad. Už sme počuli, že bolo to práve dnes, 22. oktobra, kedy na tomto mieste bol položený základný kameň nášho chrámu. Bol to začiatok, začiatok veľkého diela. Dovoľte, aby som dnes zdôraznil práve toto slovo. Začiatok. Lebo keď nie je to začiatku, tak potom nemôže byť ani dokončenie. Keď som to skúmal, niečo sa mi nepozdávalo v dátumoch, a tak som nazrel do internetu, aby som zistil, v ktorý deň to bol v týždni, a sám som bol prekvapený, že 22. oktobra 1783... Nebola nedelia, ale bola to streda. To znamená, asi tu neboli zhromaždené veľké zástupy. Možno tu bolo zopár nadšencov, ktorí spolu s bratom farárom Jánom Kvašajom sa pomodlili, vyprosili Božie požehnanie, pretože nie je uvedený ani nejaký dátum, v našej kronike je iba dátum položenia základného kameňa, nie je tam žiadna poznámka o nejakej slávnosti, o nejakom texte, na ktorý by farár kázal. Pravdepodobne išlo o malú pobožnosť a hneď v ten deň sa začali kopať základy. Teda začiatok nebol pompezný, začiatok nebol slávnostný. Veď miesto, ako sme počuli, ktoré určili meskí páni, bolo v podstate za mestom, Miesto, kde bolo predtým smetisko, pri potoku, kde bola močarista ploda. A možno niekto, kto sa z dialky prizeral, sa iba pousmial a spýtal sa, čo zvláštneho tam idete budovať. Podarí sa vám to? Viete, často sa Boží ľud stretával s posmechom, keď niečo začínal. noe keď poslúchol Boží hlas a začal stavať koráb. všetci ostatní sa usmiali. Mojžiš, keď predstúpil pred faraóna a žiadal prepustenie Izraela z Egypta, nie len faraónovi, ale všetkým jeho súžobníkom to bolo na posmech. Dávid, keď sa postavil proti obrovi Goriášovi, celá filištinská armáda sa smiala. Tí, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia a začali budovať hradby Jeruzalema, v knihe Nehemiáša čítame, aj líška vám to zhodí, tie vaše hradby. Ježiš, ktorý vysel na kríži, tí všetci, ktorí boli pod krížom, drviva väčšina z nich sa smiala. Toto je spasiteľ. Apoštolí, ktorí sa vydali so zvestiou Evanielia do celého sveta, sa stretali tiež s posmechom. Aj naši predkovia boli mnohým na posmech. Nebuďme preto prekvapení a zaskočení, keď sa to deje aj dnes. Keď sa začnú stretávať napríklad dvaja alebo traja, aby sa spolu modrili. A možno sa im budú ostatní smiať, čo dokážete, čo zmôžete. Ale náš pán slúbil. A veľmi dobre poznáme to slovo. Zase vám hovorím, ak sa dvaja z vás dohodnú, a to je dôležité, dohodneme sa dvaja, traja na niečom na zemi, že budú prosiť o to, dostane sa im toho od môjho otca, ktorý je v nebesiach. To je slúb nášho pána. A potom povedal, kde sa dvaja alebo traja zromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi. A to, čo chcem dnes, bratia a sestry, zdôrazniť, poprvé je veľmi dôležité začať, ale podruhé vôbec nezáleží, či ten začiatok vyzerá nepatrne, malo, bezvýznamno. A som presvedčený, že tí, ktorí tu pred 240 rokmi kládli základný kameň, Vôbec základy tohto kostola, netušili, že my dnes o toľko rokov budeme užívať to dielo, ktoré oni vtedy započali. Oni si nelámali hlavu nad tým, koľko to vydrží. Oni sa chopili príležitosti, ktorá im bola daná. ako som povedal na úvod služie Božích, téma tejto dnešnej nedele je stratená príležitosť. Naši predkovia sa chopili novej príležitosti, Prišla aká taká sloboda, prišla možnosť postaviť si kostol, faru, školu. Bolo to za mnohých podmienok. Oni nešpekulovali, či sa tie pomery krátko neotočia, či sa to všetko zase nezmení naspäť. Využili príležitosť, ktorá nastala. Keď som v týždni premýšľal nad všetkým tým, čo sa dialo pri našich predkoch, Duch svätý mi pripomenul slova z preloka Izaiáša z kapitoly 44. Tam čítame ja hospodina, vravím kýrovi, to bol vtedy pán, ktorý spravoval celú bývalú babylonskú ríšu, bola to už ríša perská, vravím môjmu kýrovi, môj pastier, on splní všetku moju vôľu. Jeruzalému vravím, buď zbudovaný, nech sa položia základy chrámu. Viete, v čase, keď Izajaš vestoval toto slovo, Božiemu ľudu v zajatí sa zdalo, to je nemožné. Ako môže byť pohanský vládca, pohanský vládca Kýros? Ako môže byť nazvaný môj pastier? Ako tento môže naplniť Božiu vôľu, pýtali sa zbožní židia. Ale tie slova, ktoré vyrieklo Boh cez svojho proroka, to sa naplnilo. Boli položené základy chrámu, A to, čo sa mnohým zdalo ako sen, ako neskutočné, Boh to všetko otočil. A niečo podobné sa stalo pred 240 rokmi aj na tomto mieste. A my, ktorí žijeme o toľko rokov neskôr, o mesiaci budeme pripomínať 34. výročie dnešnej revolúcie. To znamená, 34 rokov v našej krajine je náboženská sloboda. A viete, teraz nechcem hovoriť všeobecne o slobode, ale o náboženskej slobode. To znamená, nikto nikoho nešpehuje, nikto nikoho nepostihuje za to, že sa hlási k viere. Nikto nikoho nepostihuje za to, že prichádza do spoločenstva církvy. A vy, ktorí ste starší, tak veľmi dobre pamätáte na praktiky toho bývalého režimu pred rokom 89, koľký boli zastrašovaní, nikto síce neprišiel o život našej krajine, Ale toľko bolo vyhrážania, keď neprestanete chodiť do kostola, vaše deti nezobereme na tú či onú školu a podobne. Koľko bolo ponižovania a koľko všelijakého takéhoto pôsobenia. Bratia a sestry, 34 rokov nám nič nehrozí. Nikto sa nemôže vyhovárať. Napríklad nemôžem tam alebo o nám, lebo o mne sa píšu niekde záznamy. A musíme povedať, nevieme, koľko milosť Božia už ešte bude trvať. A presne toľkokrát tie príležitosti, ktoré sú nám dané, my nevyužívame, ideme bokom a strácame. A nechcem teraz hovoriť o tých, ktorí dnes neprišli, alebo ktorí medzi nás neprichádzajú, či tí, ktorí prichádzajú na toto miesto iba raz za rok, lebo im to tak stačí, Zvyčajne začneme od tých premýšľať. Ale zamyslíme sa každý jeden sám nad sebou. Koľko príležitostí, aby bola posilnená moja viera? Koľko príležitostí som nevyužil? Koľko príležitostí som nevyužil, aby som niekoho pozval a vydal svedectvo o Bohu? Koľko príležitostí, aby som niekoho povzbudil, ja som to nevyužil, ja som to obyšiel. Alebo aby som niekoho napomenul a tým mu poslúžil. Lebo keď ho nechám tak, tak mi to je v podstate jedno, ako si žije, tak ho v podstate nemám rád. 34 rokov v našej krajine je náboženská sloboda. A nikto z nás nevie, čo bude ďalej. V tejto chvíli sa skloňme k modlitbe. Pane náš, ďakujeme ti za tých, ktorí na tomto mieste stáli pred 240 rokmi a kládli základy tohto kostola. Ďakujeme ti, pane, že hoci ich bolo málo, ty si im dal silu. A oni využili príležitosť. Túžili byť budovaní vo viere. Nevedeli, čo bude s nimi ďalej. Ďakujeme ti za ich príklad a vyznávame, že nás to zahambuje. A sme ďaleko. Ďaleko od nich. Pretože toľko miest je aj dnes v tomto kostole prázdnych. Nevážime si tú Tvoju milosť. Nie len to, že si nevážime dielo našich predkov, ale nevážime si milosť, ktorú nám dávaš. Odpoznám to, Pane. Zatras nami. A ďakujeme, že nás voláš k pokániu. Voláš nás k rozhodnutiu. A prosíme, hovor aj teraz ku nám. Náš mocný Bože. Amen. A tak teraz povstaňte do svojich miest a počujte slova textu na ktorými sa chceme zamyslieť a budem čítať z Evanelia podľa Jána z kapitoly 12, verš 35 a 36. Riekou im ježiš. Ešte krátky čas je svetlo medzi vami. Choďte, kým máte svetlo, aby vás neprikvačila tma. Kto chodí v tme, nevie, kam ide. Kým máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synovia svetola. Amen, toľko je slov z písma svetel. Preťa, sestry, pred modlitbou som povedal, nevieme, koľko Božia milosť ešte bude trvať. A slova, ktoré sme práve počuli, povedal náš pán krátko predtým, ako posledný krát prišiel do Jeruzalema, aby tam položil svoj život. Keď na tie slova hľadíme, keď sme ich počuli, tak vnímame, že on pripravoval svojich učenikov na ten moment, na ten čas, kedy on, svetlo sveta, už nebude s nimi. Pretože on povedal ešte krátky čas je svetlo medzi vami. A učenici nerozumeli, možno sa obzerali, čo ty, Miežiš, myslí. A potom povedal Pán Ježiš, dve slove sa, alebo dva príkazy. Choďte a verte. A som presvedčený, že toto je prarocké slovo pre nás, pre nás, ktorí tu dnes sedíme a ktorý spomíname na tých, ktorí začali budovať pred 240 rokmi to veľké dielo pretože Boh tiež pri nich niečo konal. Poprvé, bratia a sestry, ešte krátky čas je tu čas milosti. S úzkosťou sledujeme udalosti, ktoré sa začali diať v Izraeli pred dvoma týždňami. Minulý týždeň sme súcitili s tými, ktorí v našej krajine postihlo zemetrasenie, a prešli mnohí o svoje domy, nemôžu tam ďalej bývať, hrozí, že sa tie domy zrútia. Prešli o svoje úspory, lebo to nemali poistené. A všetko, čo sa deje okolo nás, aj tie výkyvy počasia, všetko, ak to pozorne sledujeme, je iba naplnením toho, čo povedal náš pán, čo sa bude diať pred jeho druhým príchodom. A ja nikoho nechcem teraz vystrašiť, alebo strašiť, ale všetko, čo sa tých posledných a ja poviem týždňoch, mesiacoch, kde je okolo nás, nám jasne svedčí, že čas milosti sa kráti. Nemorálnosť, neprávosť sa valí zo všetkých strán. Aj to je jedno zo znamení, o ktorých povedal pán Ježiš, čo sa bude diať pred jeho druhým príchodom. Ak je to niekomu na smiech, tak ten smiech ho rýchlo prejde. Včera som stretol jedného priateľa a on mi povedal, že si... Na mňa spomenul práve v týchto dňoch, a ja sa ho pýtam, prečo? A on hovorí, pamätám si, ako si pred mnohými rokmi povedal, a ja to stále kážem, že ja si myslím, áno, nevieme dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka, ale ja si myslím, že naša generácia sa toho už dožije. A on mi povedal, vtedy, keď si to hovoril, pred mnohými rokmi som sa zasmial. Ale dnes, keď vidím, čo sa deje v celom svete, najmä v Izraeli, Zdá sa, že máš pravdu. Bratia, sestry, to, že čas milosti sa stále kráti a nebude trvať do nekonečna, to zakúšame aj každý sám na sebe. Bez ohľadu na blízko z Kristovho druhého príchodu, každý z nás sme každým dňom bližšie do odchodu z tejto časnosti. Vy, ktorí ste starší, keď sa obzriete späť, takmer každý z vás povie, ako rýchlo to ubehlo. Už nemám toľko pred sebou tu v tejto časnosti. Áno, väčšnosť je pred nami. To nádherné, to lepšie nás ešte len čaká, ako veriaci ľudia, to musíme povedať. Ale na tejto zemi už máme toho len málo. Ešte krátky čas a veľmi rýchlo to uletí a budeme stať pred živým Bohom. A v písme je toľko napomenutí, napríklad v liste Galackým čítame, a tak teda, dokiaľ máme čas, využíme ten čas, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým. V liste Efeským čítame, vykupujte čas, lebo dny sú zlé. V liste Kolosenským Pavol napísal, žite múdro pred, múdro pred tými, ktorí sú mimo, ktorí sú vo svete a vykupujte čas. A podobne v druhej Timoteovi Apoštol Pavol napísal Timotelovi toto však vec, že v posledných časoch v posledných dňoch nastanú ťažké časy a potom menuje, čo všetko sa bude diať, ako by to bol opis práve tejto doby. A v slovách, ktoré sme dnes počuli z úst Ježiša, je aj varovanie. Choďte, kým máte svetlo, aby vás neprikvačila tma. Kto chodí v tme, nevie, kam ide. Bratia a prosím vás, premýšľajme, na čo? Prečo naši predkovia postavili tento kostol? Čo bolo tým zámerom? Prečo, aby spoločne tu počúvali Božie slovo. Aby sa tu učili. Aby sa tu učili poznávať aj zákon, čo je Božia vôľa, ako máme žiť. Aby tu počuli aj evanelium radostnú správu o Božej milosti. Postavili tento kostol, aby sa pripravovali, aby boli bdeli. Oni si uvedomovali, príde tma. Prídu aj zlé časy. A preto sa pýtam, ako sa my pripravujeme? Čo robíme preto, keď príde čas tej tmy, aby nás tá tma neprikvačila? Viete, to prikvačenie tmy môže znamenať, že opäť príde nejaký režim, ktorý bude prekážať slobodnému zvestovaniu Evanielia. My nevieme, čo príde za pár rokov. Alebo príde nejaká tragédia, ktorá môže postihnúť naše územie, na ktorom žijeme. Alebo môže pri situácia, toho prikvačenia tmy znamená, že môže pri situácia, že človek už nebude schopný vnímať to Božie volanie a viete, toľky odkladajú, keď budem na dôchodku, keď nebudem mať toľko roboty s domom a s núčatami a s deťmi a neviem, so všetkým iným. Keď budem mať čas na Boha. A ja som to už hovoril, pravidelne chodím do domových dôchodcov, do nášho stacionára a som zrozený z toho, koľko je tam ľudí, ktorí stále odkladali, napríklad zmieriť sa s niekým a vôbec zmieriť sa s Bohom. A tie ľudia pre svoj vek už strácajú pamäť, postupne prichádza demencia, už ich prikvačuje tma. Nikto z nás nevie, čo s nami osobne bude zajtra, ako dopadneme, prečo s niečím odkladáme, s niečím tak dôležitým pre väčnosť. Ježiš hovorí, ešte krátky čas. Je tu božia milosť, je tu čas milosti. Prečo ju nevyužijeme, neprijmeme? To druhé, čo Pán Ježiš v týchto slovách povedal, bolo pozvanie, choďte, kým máte svetlo. Je to výzva k aktivite, k činnosti. Choďte. To znamená, neostante len tak sedieť. Neostaňte sa len dívať. Je to pozvanie výzva k aktivite. Víte, často máme dojem, že ako kresťania sme povolaní prichádzať niekam, možno do kostola, prichádzať na toto miesto a počúvať, zase len počúvať. Toto určite nebol zámer nášho pána. Áno, on učil svojich učeníkov ale súčasne s tým, ako ich učil, tak ich vysielal, chodte. Chodte a kážte. Chodte a za nemocných sa modlite, Kláďte na nich ruky. Chodte, vyhaňajte démonov. Chodte. To, čo som vám ukázal, to činte, to robte. To svetlo vám preto svieti, aby ste v tom svetle žili, aby ste v tom svetle chodili. Viete, toľko, je toľko neporozumenia, prečo prišiel na túto zemiežiš. Ježiš, nie len preto, aby kázal, niektorých uzdravil a napokon, aby položil život za nás, ale on svojich nasledovníkov, učeníkov pozval, poď za mnou. On si nepovolal poslucháčov, ale on si povolával nasledovníkov. Poď za mnou, už sa neveráca do starého spôsobu života. Keď pán Ježiš prišiel napríklad do domu Zachéa, ktorý predtým vyberal dane a okrádal, okrádal ľudí, tých kupcov, dával si do vrecka, tak Zacheus vo svojom vlastnom dome, keď prijal Ježiša, prežil premenu a vykročil, pustil tie peniaze zo svojich rúk, povedal, pane, ak som niekoho okradol, vraciam to štvornásobne a polovicu majetku dávam chudobným. Do jeho života prišla zmena. To znamenalo pre neho vykročenie. Chodte. Podobne to zažili ženy, ktoré v dobe Ježiša sa živili prostitúciou. Ježiš menil ich životy. Oni sa nevracali späť. Choďte, kým máte svetlo. žite z tohto svetla. To je to prvé pozvanie. To ďalšie je, verte v svetlo. Určite mi dáte zapravdu, že toľko hlasov, toľko volaní okolo nás, ktoré sa uchádzajú o to, aby sme im uverili. A možno najviac tých hlasov k nám prenikalo pred niekoľkými týždňami, pred voľbami. Tolkokrát sme boli sklamaní, toľkokrát sme boli oklamaní. Až neskôr vysvetlo, že sme niekomu naleteli, chytili sme sa nalep. A to nemuselo byť iba o politike. Mnohí obchodníci takto manipulujú s ľuďmi. Človek dokáže uveriť aj hlúpostiam. Nevie to odlišiť od pravdy. Ale čo musím zvorazniť, ešte skôr, ako tu bolo množstvo tých ostatných hlasov, tých volaní, ešte skôr tu bolo a stále je to Božie volanie, človeče, dôveruj mi. Vo mne sa nesklameš. Ja som život položil za teba, hovorí Ježiš. A on od, svojho, od začiatku verejného účinkovania Hneď na začiatku povedal pokánie, činte a verte v Evangelium až po pokoniec, kedy pokáhal učeníkov, prečo neveríte, že som stál z mŕtvych. On stále k tomuto pozýval, zložte svoju dôveru vo mňa. A toto Evangelium, že prišiel už spasiteľ. Toto Evangelium na jeho príkaz je zvestované po celom svete. Toto Evangelium počúvali naši predkovia pred 240 rokmi. A toto Evangelium Toto pozvanie je zvestované aj nám. Verte v svetlo. To je jediné svetlo. Jediné záchranca. Napokon to posledné pozvanie našho textu znie, buďte synmi svetla. Všimnite si, že opäť to je pozvanie k aktivite. Nesedte iba tak. Vďaka Ježišovi nám bolo odpustené, bol nám darovaný nový život ale on to neučinil len tak, aby sme sa o tom dozvedeli, aby sme o tom uvažovali, ale dal nám úlohu a tá úloha je tu. Naše poslanie je byť synom, respektíve cerou svetla. To znamená odrážať to Ježišovo, to práve svetlo tam, kde ma Boh postavil. A kto je synom alebo cérou svetla, ten predsa miluje ako Pán Ježiš. Kto je synom alebo dcerou svetla, ten dáva ako dával Ježiš. A nepýta sa, čo budem mať za to. Ten, ktorý, kto je synom alebo dcerou svetla, ten odpúšťa ako odpúšťa Ježiš. Ten podáva pomocnú ruku. Kto je synom alebo cerou svetla, ten sprevádza tých slabých, tých možno zomierajúcich. Tí, ktorí sa tackajú na popravisko, to je obrazná reč, ktorý nevedia, ako ďalej. Povzbudzuje, žehná aj nepriateľom. A keď to všetko počúvame, tak si musíme uvedomiť, že toto nedokáže nikto sám zo seba. Nikto nemá takú silu, aby sám mohol byť synom alebo dcerou svetla. Ale keď sme premenení ním, respektíve keď deň čo deň to Dovolíme Ježišovi, aby nás premienial. Aby nie to naše ja vystupovalo a diktovalo nám. Vtedy, keď jemu dávame priestor. Vtedy, keď voláme Pane, nie ja, ale Ty vládni vo mne. Ty ma dnes veď a naplňaj svojim duchom. Ja nechcem diktovať to, čo sa má diať Ja sa chcem podávať Tebe, Ježiši. Ja sa chcem podávať Tvojmu duchu, ktorého si Ty zanechal, aby nás uvádzal do každej pravdy. Toto je naše poslanie, bratia a sestry. Tento svet zúfalo potrebuje synov a dcery svetla. Kým máte svetlo, verte svetlo. Chodte, kým máte svetlo, aby vás neprikvačila tma. A buďte synmi a dcerami svetla. Bratia a sestry, nepremeškajme Čas milosti, kým trvá. Toto je naše poslanie. Odpoviem na to ježišovu výzvu, na to volanie. Áno, pane, tu som. Konaj aj v mojom živote. Ako si konal pre tých predkoch, na ktorých veľmi radi spomíname. Tu som. Chcem byť aj ja synom svetla, dcérou svetla, aj keď sa mi druhí budú posmievať. Chcem odrážať tú tvoju lásku. Chcem milovať, ako si ty miloval, dávať, ako si ty dával, odpúšťať, žehnať, pozbudzovať. Nepremeškaj čas milosti, kým trvá. poslúchneme na, na toto Božie volanie. Odpovedie na každom jednom z nás. Amen. Pane náš, Ďakujeme ti, že si nás dnes pozval na toto miesto. Nie len preto, aby sme spomínali. A vidíš, ako sme si zvykli na to, že je to pekné zaspomínať si na našich predkov, na všetkých dejateľov, na tých, ktorí tu boli, ale ty ukazuješ prstom na každého jedného z nás. A každému hovoríš, ešte krátky čas. Ešte krátky čas trvá tá tvoja milosť pri nás. Daj nám to, pane, počuť toto tvoje volanie nielen našimi ušami, ale našim srdcom. Daj nám milosť, aby sme nemuseli odkladať. Že potom, neskôr budeme mať čas na teba, potom neskôr budeme mať čas, aby sme sa zmierili s blížnymi, potom neskôr niečo vykonáme, čo je tak dôležité. Dnes je čas tvojej milosti. To nám tvoje slovo tak jasne prizvukuje, aby sme využili ten čas dnes. Ďakujeme ti, že ty nás voláš, choďte kým máte svetlo. Nasledujte mňa, aby vás neprikvačila tma. Lebo ten, kto chodí v tme, nevie, kam ide. Ďakujeme Ti, páne, že si nás vyzval, kým máme svetlo, kým tá Tvoja milosť trvá nad nami, aby sme dôverovali Tebe, verili v Teba, v to svetlo. Tebou sa nechali vieza premieňať. A ďakujeme za to poslanie, že si nás postavil tam, kde si nás postavil, do našich rodín, do naši, na naše pracoviska, všade tam, kde žijeme. Ty si nás tam ustanovil, aby sme boli synmi, Svetla. Cérami svetla. Odrážali to Tvoje svetlo. Odpuznám, že často močíme. Odpuznám, Pane, že nechceme trpieť ten posmech, možno nejaké poznámky. A preto sme ticho. Pretváraj nás. Aby sme, Boli tými Tvojimi odrazmi Tvojho svetla, Pane. Ďakujeme ti, že každého z nás aj dnes, v tomto roku, v tomto mesiaci, dnes, zajtra, chceš si použiť. Daj nám milosť, aby sme nepremeškali ten čas, ktorý nám stále dávaš. Ďakujeme, že ty klopeš, ty hovoríš, ty sa nás dotýkaš. Ďakujeme za to.